Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kære unge, I gjorde det her valg til det første klimavalg i Danmarks historie. Ja, sådan lød ordene, da Mette Frederiksen for lidt over et år siden på valgaften 5. juni 2019 kunne erklære sig som sejr her ved Folketingsvalget. En tak til ungdommen for at have sikret, at vi for første gang havde fået et valg, hvor klimaet havde været det helt centrale emne. Her et år, en global coronapandemi og en økonomisk krise senere, er spørgsmålet så, hvordan det egentlig er gået med klimapolitikken. Har ungdommen fået mere end bare tak fra statsministeren? Hvor meget grøn politik er det blevet til, og hvor ligger de store udfordringer, når vi og politikerne vender tilbage fra sommerferien? Det er spørgsmålene i denne udgave af Altingets sommerferie-podcast, hvor vi samler op på et intenst og meget usædvanligt år i dansk politik. Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Ja, og jeg har fået Altingets klimaredaktør med her i studiet, Morten Øjen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Christine Korsgaard. Tak. Du er journalist på det, vi herinde på Altinget kalder Forsiden. Det er der, man havner, hvis man går ind på altinget.dk, og hvor vores nyheder og analyser flyder i en lindstrøm, og hvor vi holder øje med de bredere dagsordner i dansk politik. Morten, lad os lige få et resultattjek. Der er blevet forhandlet forskellige klimaaftaler siden valget sidste år, og den seneste om energi og industri i timerne op til Folketingets afslutning. Hvor langt er vi kommet med den grønne omstilling? Vi er jo ikke kommet øh, nogen vejen rigtigt endnu. Ikke? Altså, man, man taler om, at for at nå det her klimamål om 70% reduktion af alle drivhusgasserne i 2030, så skal vi, så skal vi reducere noget af 20 millioner ton CO2 i, øh, i 2030. Altså det skal vi have reduceret i forhold til i dag, når vi rammer 2030, så skal niveauet være lidt lavere. Og det, som, som der ligger af aftaler nu, det vil ungefær bringer os 4 millioner øh, tons reduktion. Ikke? Og det, det er usikkert, det er aftaler, der meget af det, der er, 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 er projekter, som vi, som, altså for eksempel det her med, med energiøer, og man skal, man, man skal lave et brint eventyr, taler man om og sådan noget. Ikke? Og der, der, der er der jo enorme usikkerheder omkring de ting, men, men det regner man med. Det er også, hvis man kigger på det, der lå i finansloven i, i efteråret, der, der, var, der var den store ting, klimating der, det var, det var sådan noget, man, altså det her med udtag af lavbundsjord, øh, som klimabelastende lavbundsjord, som det, at øh, landbruget dyrker på i dag, det har man siden fundet ud af, at, øh, at, at det, det aner man faktisk ikke rigtigt, hvad effekterne er ved det. Øh, man, man forventer, at de er gode, men, men har de været så gode, som man har regnet med, det, det er man meget, meget usikker på. Så det er, at man er, man er ligesom, man er begyndt, men, øh, men man har ikke rigtig, øh, man er ikke rigtig fået, fået lettet, vel? Men, men den store ting, man har fået gjort, det er, at man har fået lavet den her klimalov, og, og den er vild. Så, og hvorfor er den vild? Jamen det er den, fordi at, øh, den tøjler simpelthen hele, hele Folketinget og regeringen til at tænke klima. 
øh, fra nu af. Og det er, det, det er et helt nyt skidsmør. Det kan man sige, det er arven fra klimavalget. Det er, at vi har fået den her klimalov, som der tvinger regeringen til hele tiden at skulle tænke klima og hele tiden fremlægge klimaforslag. Og hvis de ikke gør det, og, og der ikke kan, kan vise over for Folketinget og overbevise Klimarådet om, at de gør det, så er der ballade. Og det sikrer, det sikrer den her klimalov. Og den, den, den ny tid, simpelthen. Sådan, og den, den er vi stadigvæk ved at, at finde ud af, hvad vil det egentlig sige? Og øh, det synes jeg meget, at man har kunne fornemme faktisk på regeringen også, at, øh, at det er lidt en ny tid med den her klimalov og efter klimavalget. Mm-hmm. Og, og vi har famlet lidt, og, og, øh, og vi er ved at finde ud af, hvad, hvad går det egentlig ud på? Hvad er det egentlig, det betyder det her? Mm-hmm. Og det, øh, det er nok der, vi er. Mm-hmm. Christine, klimavalg, sagde Mette Frederiksen. Hvordan har du lagt mærke til, at klimapolitik er blevet central for dansk politik, sådan for din post derfra forfronten af nyhedsjagten? Jamen, altså hvis man tænker på valgkampen, så, så var der jo nogle tegn op til valgkampen, men det var egentlig ret sent, da jeg tænkte, okay, det bliver faktisk vigtigt, fordi det kan godt være, at vi nogle gange har talt om klima, men det ender altid alligevel med at være udlændinge og, og velfærd, der bliver det afgørende. Så det var nærmest først midt i valgkampen her, at jeg tænkte, okay, det, det bliver faktisk afgørende. Altså da jeg så Christian Thulesen Dahl fra DF stå ude i en kostal og øh, tæt ved Holstebro og sige, øh, det her er en bæredygtig øh, landbrugs, landbrugsproduktion, og vi gør det godt her i Danmark, og hvis I har lyst til oksekød, så skal, I, så skal I gå ud og købe det, I skal ikke skamme jer, og vi skal ikke udskamme dem, der, der skal ud og flyve. Så blev det på en eller anden måde et billede på, at alle partier nu var nødt til at forholde sig til det her spørgsmål. Mm. Også et parti, som egentlig ikke beskæftigede sig med, med klimapolitik. Øh, og Venstre, der farvede deres logo grønt og sådan noget midt i valgkampen, ikke? det må også tyde på, at der var nogle målinger, der viste dem, at det var, det var sgu væsentligt. Øh, men hvad kan man sige? Efter det, der, der har vi jo i den første halvdel af regeringsperioden talt meget om klima, og de røde partier, der har... Øh, bragt Mette Frederiksen til magten, har jo holdt fast i den dagsorden. Morten Østergaard fra Radikale har jo endda nogle gange luftet tanken om at, at vælte regeringen, hvis ikke de leverer på det, så de har jo blevet ved med at ville vise, at de var de her grønne partier. Så vi har talt om det, indtil corona kom, ikke? og så har der lige været en pause, kan man sige. Jo. Men så lad os lige tage en tur der i tidsmaskinen og vende tilbage der til valgkampen i, 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 i 2019. Hvis I lige prøver at høre med her, det er fra den dag valget blev udskrevet, og der skulle øh, hænges øh, plakater op. Og min drøm er selvfølgelig, og min ambition, det er, at vi pakker hele Danmark grønt ind. Øh, fordi det her, det skal ikke bare være et almindeligt folketingsvalg, det skal også være et klimavalg. Ja, Christine, det er Uffe Elbæk, Alternativets nu tidligere leder og absolute bagmand, vi hører her. Han er jo på en gang profet, for vi fik det klimavalg der, han står og taler om, men han synger også sin, sin svane sang, for Alternativet fik absolut intet ud af, at det blev et klimavalg. Og i dag er partiet grundlæggende brudt sammen og er helt i bund i, i meningsmålingen langt under spærregrænsen. Når du ligesom står og kigger på den, øh, det er jo en lidt mærkelig historie, at man både lykkes og så samtidig kikser. Hvad skete der der? Jamen, jeg tror, der skete to ting. Det ene var alt muligt internt øh, ballade i partiet, alternativet. Og den anden ting var jo, at alle partier hoppede med på dagsordenen. Altså, det er jo det er lidt det samme, der sker med Dansk Folkeparti og udlændinge. Altså, det kan, jo, det kan jo smadre et parti på en eller anden måde, hvis ens mærkesag bliver invaderet af de andre også. Hvis alle pludselig er enige, hvorfor skulle man så være der, hvis man måske ikke var et enkeltsagsparti, men i hvert fald havde en sag, der var ens. 
Og nu prøver de måske at komme lidt frem igen. Jeg tror, nu prøver de så at sætte et højere øh, mål for, øh, hvor meget vi skal reducere mm-hmm. drivhusgasserne med. Men, men det var grundlæggende det, der skete, tror jeg. Mm-hmm. Morten, lad os lige blive ved det. Du skrev en, en kæmpe feature om, hvordan det blev et klimavalg, hvordan det gik fra det her med, at at det egentlig var en yderposition i dansk politik. Det var, at 70%-målet var kun noget, Alternativet havde talt om. Og så på meget kort tid, så stimler partierne sammen under valget. Hvad er det, hvad er det for en historie at se fra dit perspektiv? Det er jo en historie om, om et tema, som lige pludselig bliver, bliver så vigtigt, at man bliver nødt til at være med. Det tror jeg også, at man har set tidligere på, på udlændingeområdet, der tog det bare lang tid mm-hmm. på klima. Altså det, som er den vilde historie, der, det er, at det gik så stærkt, mm-hmm. at, at lige pludselig så måtte, så måtte alle sammen være med. Øhm, og jeg tror, fortællingen, øh, altså hvor, hvorfor det kunne ske så hurtigt og sådan noget, det, det tror jeg, at, at der, der er mange grunde til. Øhm, altså en, en grund er selvfølgelig, tror jeg, at øh, alternativet lige pludselig opstod øh, og, øh, og blive ved med at insistere øh, på den her dagsorden og bankede løs. Og lige pludselig, så, øh, så havde det ligesom en større, et, et større øh, øh, resonans ude, ikke? og, og det, det blev de andre nødt til at, øh, at, at, at pejle efter. Jeg tror, at øh, man måske også lidt har undervurderet tidsånden, ja. altså at, at det med, at alle verdens lande faktisk lavede den her Paris-aftale i 2015, som jo egentlig er, er meget vidtgående, og, øh, og hele baggrunden og hele grundlaget og alle de analyser, der ligger for, hele den fortælling, der er der, øh, er jo dybest set bare det, Alternativet skriver sig ind i. Mm-hmm. Og, øh, og det har, tror jeg, at, at sådan det, det politiske establishment i Danmark øh, undervurderede øh, big time egentlig. Det blev måske så også lidt et eksempel på det der med, hvordan et emne, som optager folket, faktisk godt kan ligesom brede sig op og gå lidt imod de der valgmaskiner, der ellers er. Ikke? Hvor, ja. altså, grunden til, at jeg tænkte om velfærd og udlænding, det er nok det, vi vender tilbage til, fordi Socialdemokraterne vil gerne tale om velfærd, og Venstre vil gerne tale om udlændinge, og de har jo sikkert gjort klar til en stor valgkamp, hvor det er det, vi skal tale om. Men så var der bare et tema, som, ja. som en stor del af befolkningen gerne vil tale om, og det, det kom frem på en eller anden måde, ikke? Men hvad, altså, som sagt, så er det her, det er jo, klima bliver en konsensus. Alle er med. Den seneste klimaaftale er jo også med alle partier, bortset fra nye borgerlige. Altså det her med, at alle stemmer sammen. Hvor længe kan det fortsætte? Altså hvornår begynder vi at se, at der, at der kommer konflikter og brudlinjer på, på, på klimapolitikken? Det gør det jo, når det bliver svært. Mm-hmm. Altså når det lige pludselig koster for alvor, ikke? Altså at det, det kommer til at skal ændre på... Øh, på, øh, hvor langt jeg må køre min bil, eller hvad jeg må spise, eller hvor meget jeg må flyve, eller hvordan det er, at landbruget skal, skal dyrkes øh, og producere, og hvor, mange, hvor meget kvæg de, de ligesom må producere og svin. Okay. Øh, så, så begynder det at for alvor at gøre ondt. Ikke? Og alle de beslutninger er jo, er jo skubbet frem stadigvæk. Ja. Altså ind, indtil videre er det jo meget nemt at være, være enige om, om klimamål, og omkring, at man vil støtte sit erhvervsliv. Forskning. Som, ja, forskning og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Det, det er meget svært at være uenig mm-hmm. i, i, i de dele. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og derfor så tror jeg også, at vi til efteråret vil se øh, en anden debat. Øh, jeg tror, vi vil begynde at se nogle af de her konflikter 
øh, mere trukket op, hvor det ikke kun handler om, at vi skal i gang, og vi vil have noget på bordet, og den her utålmodighed, som det er, at særligt radikale, men også enhedslisten, de har, de har stået for her i, i foråret, øh, så bliver det også politisk uenighed. Ikke? Og vi, det, vi begynder at se lidt i forhold til det her med CO2-skatten. Ikke? Mm-hmm. Den vender vi lige tilbage til, men gerne lige... Ind i det her med, som du siger, radikale og enhedslisten har været utålmodige. Øh, radikale har i det hele taget haft sådan et anspændt forhold til Socialdemokratiet. Enhedslisten har været enormt lojalt over for den socialdemokratiske øh, regering, bortset fra på klimapolitikken, hvor de har haft meget hårde ord og, og knyt på, øh, på, på Dan Jørgen. Så tænker jeg jo også ligesom, som jeg også lidt sagde, for det her med alternativet viste også, at der er grobund for et politisk protestparti på klimaområdet. Mm. Og de vælger, de kan bygge på, det vælger, som ellers gerne vil stemme, for eksempel på Radikal eller Enhedslisten, eller måske også SF. Tror I, den der frustration og utålmodighed, de to partier øh, har også er udtryk for, at de er meget bevidste om, at det kan være risikabelt for, for dem ikke at vise resultater her, Christine? Jamen, altså, jeg tror, det ene er vel nok, at de mener det, og det andet er, at selvfølgelig er det, risik- altså, det er jo risikabelt for alle dem, der er gået ind her og lovet danskerne, at det her grønne flertal vil levere på en målsætning om 70% reduktion. Altså, så det, det er de jo nødt til at levere på. Ellers så, ja, så vil der vel opstå et eller andet protestparti, og de vil jo altså, fuldstændig knække halsen ved næste valg, hvis ikke de har leveret på det, der var altså, en af deres allerstørste dagsordner. Så det er jo de er jo nødt til at holde fast i. Og man kan sige, at det er jo ikke, set udefra i hvert fald, er det ikke regeringen, der driver den her sag. Det er jo ikke, det er jo ikke socialdemokraternes mærkesag, det her det er jo de andre røde partier. Så de, de er jo dem, der skal holde fast i det, og også have en profil på det. Mm-hmm. Og hvad siger du, Morten? Der? Hvad er logikken, der nu sidder og følger med i forhandlinger og udspil og sådan noget? Hvordan, hvordan, øh, hvem, hvem driver politikken, og, og, og hvor kommer energien fra? Jamen, det, det virker i hvert fald som om, at det er, der, der er et par partier, de her støttepartier, som, som der driver det, og, og regeringen hele tiden er fodslæbende, men... men det hænger også lidt sammen med, som, som jeg sagde indlængsvis, det der med, at, at det med den nye klimalov, at det er, at man skal simpelthen finde ud af, hvad det er, det går ud på. Mm-hmm. Øhm, det, det tror jeg i hvert fald vil være regeringens eget svar, øh, sådan uden for, for citat og sådan noget, fordi at, ja. øh, hvis du spørger om til citat, så går det jo bare godt. Mm-hmm. Men, øh, men det her med, hvad, hvad, hvad fanden betyder det egentlig med den her klimalov? Hvad betyder det med de her klimahandlingsplaner? Øh, alt det her, som regeringen forsøgte med... Øh, med klimapartnerskaber med erhvervslivet, hvor de prøver at trække dem ind, det, var jo, det, eller det er jo et forsøg på, at de også, altså at S skal, skal spille ind og, og være med til at farve den her debat og prøve, men, men, men reelt så er der ingen, der rigtig ved, hvad, der, hvad de her klimapartnerskabers plads overhovedet er i alt det her. Altså, og, og klimapartnerskaberne har også selv følt, at den her proces har været famlende. Altså, hvad hvad var det egentlig, regeringen gerne vil have ud af dem? Hvad er det, de skal bruges til? Hvad er det, hvad, hvad nu? Mm-hmm. Øhm, og de her formænd, som er topdirektører, øh, for eksempel Dennis Crowns direktør er, er, er for et klimapartnerskab, altså taler han på vegne af hele fødevare- og landbrugssektoren, eller taler han på vegne af Dennis Crown, når han bliver interviewet i aviserne? Mm-hmm. Det er måske ikke øh, helt afklaret, tror jeg. Øh, men det, 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 det gør det sådan famlende, ikke? og det har også gjort, at, det er, at, at de her særligt radikale og, øh, og enhedslisten, de har haft et, et, et rum, ikke, som der, de har kunnet slå på, og de kan, de kan pege på, at, at Dan Jørgensen, han kan sagtens stå i, i internationale medier og sige, at, at vi gør helt vildt meget, og vi er mega meget grønne, ikke? men de synes ikke helt, at det harmonerer med det her herhjemme, fordi her, her famler vi også bare frem. Ikke? Mm-hmm. 
Noget andet omkring det der med styringen af, af, af klimapolitikken, så tænker jeg på, det er sådan noget, vi har talt om, Morten. Det her med, at inden valget havde Socialdemokratiet alle de her idéer om, hvordan finansministeriets magt generelt skulle øh, begrænses eller inddæmmes. Ikke? Der var både noget i forhold til regnemodeller, der var noget, der handlede om styring af den offentlige sektor, man flyttede hvad det hedder, forhandlingerne af de offentlige ansattes overenskomst ud af, ud af finansministeriet over i skatteministeriet. Men helt centralt var jo også, at klimapolitikken skulle forankres et andet sted end i finansministeriet. Man skulle have det her grønne økonomiudvalg, navngivet efter det. Almindelig økonomi er en regering, som sådan spiller en helt afgørende rolle for i forhold til finanslov og hvilke øh, initiativer, der skal søsættes øh, eller ej. Ikke? Og forskellen mellem det almindelige ø-udvalg øh, og det grønne ø-udvalg, det, det skulle så være, at finansminister Nicolai Varmen, han skulle ikke have en fast plads i det grønne ø-udvalg. Men da vi så så bare her, den seneste klimaaftale blev landet, jamen, så er det Varmen, der præsenterer ikke? Dan Jørgensen flankerer, men det er også foregået over i finansministeriets øh, regi og rammer. Hvad fortæller det om, øh, om, om klima og, og finanspolitik? Det fortæller jo, at finansministeriet ikke er til at komme udenom. At selv når det er, at øh, man taler om energi og, og industrien, så er det over i finansministeriet, det, det sker. Ikke? Øh, det tror jeg, der også varsler, at når det er, at vi skal til at tale om, om biler og alle afgifterne, som der vi lige pludselig går glip af, når det er, at man skal tage folk til at køre elbiler, og man ikke får afgifter ind på diesel og, og benzin, Altså, så er det da tvivlsomt om, de, at de forhandlinger, de skulle foregå over hos Dan Jørgensen, selvom han er, han er, han er klimaministeren. Ikke? Jeg tror også, at det, at det afspejler, at, at der er nogle partier, som der føler, at det har været svært at forhandle med Dan Jørgensen. Øhm, og at det, at det er nemmere, når det, er, at det foregår over i Finansministeriet. Der, der kender man ligesom gangen på en eller anden måde, og man ved også, at når... Når man har en aftale, så har man aftalen, den skal ikke lige tjekkes med finansministeren og sådan noget. Så det, det har været lettere at, at handle hurtigt og, og resolut, når det, er, det, det sker over i finansministeriet. Det viser måske også bare det der med, at det, det er nemmere sagt end gjort at fjerne magt fra finansministeriet, fordi det er jo der, pengene er på en eller anden måde. Ikke? Og hvis du sidder og forhandler, ligesom når vi så Joy Mogensen på kulturområdet blev kritiseret for, at hun ikke kunne komme med en hjælpepakke på kulturområdet, til, nogle gange kan de der fagminister godt blive lidt altså opleves som en slags mellemmænd. Ligesom hvis man øh, ikke forhandler med den øh, chef, der egentlig sidder på pengekassen, så vil man bare gerne tale med ham, der sidder på pengekassen, mm-hmm. så man kan forhandle direkte om det, det handler om. Ikke? Så måske bliver det en svær øvelse for Mette Frederiksen, end hun havde regnet med. Jeg tror også, at øh, man måske har overspillet lidt øh, værdien af at have et ekstra koordinationsudvalg i regeringen. Altså det her grønne udvalg, som der, der skal koordinere mellem ministerierne og mellem ministerne, fordi at overlappet er jo ikke... Øh, eller det, det er enormt stort med de ministerier, som i forvejen koordinerer, og sådan, men også fordi, at man jo er et etpartiregering. Altså det kan jo godt være, at det gav bedre mening med sådan, et, med sådan et udvalg, hvis det var flere partier i regeringen, som der jo så også er hovedreglen i, i dansk politik, at der er flere. Men nu har vi et parti i regeringen, og der plejer man jo egentlig at sige, at der behøver man faktisk ikke at have så meget koordination. Der går det, der går det meget nemmere, mm-hmm. der er det bare at tage telefonen og ringe over til partikammeraten, og i øvrigt så tænker vi også i udgangspunktet ret ens. Ikke? Så der behøves ikke så meget koordination, men her har de så valgt at skrue op for det. Mm-hmm. Øhm, ja. Finansministeriet er tilbage. Ja. Det er jo også sådan lidt øh, underligt, at i dag der er en CO2-afgift, hvor det måske i virkeligheden burde være en klimaafgift, fordi der er jo også andre drivhusgasser, så bare for at give dig et eksempel. Men når det ikke er lige nu, at vi bruger det virkemiddel, jamen, så skyldes det jo først og fremmest, at vi står midt i en stor økonomisk krise, som følger af corona. 
Ja, ingen CO2-afgift lige nu, lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen her, fra en deadline-udsendelse fra, fra juni måned. Og netop CO2-skat det har været en af de der helt store øh, diskussioner det seneste års tid. Mange økonomer, Klimarådet selv, den borgerlige tænketank Cepos, de, de anbefaler en CO2-skat, og regeringsparlamentarisk grundlag, de vil også meget gerne have sådan en. Men Dan Jørgensen, han har blandt andet kaldt CO2-skat for en geogearløs øh, model, Morten, hvad handler den her modstand i, i regeringen mod den her CO2-skat om? Alle er enige om, det er en fuldstændig uundværlig vej frem. Hvorfor er man fodslæbende? Jeg tror meget af det handler om timing. At det, at vi er midt i sådan en coronakrise, da det her det bliver præsenteret af, af, af klimarådet og begynder at få, få luft, der er det bare tidspunkter, der gør, at, at det skal bare pandes ned af regeringen. Vi skal ikke til at tale om nye afgifter og tro erhvervsliv med noget som helst. Vi skal til at finde ud af, hvad går det her corona overhovedet ud på, og hvordan får vi slået det ned. Og så må vi kigge på det på, på et senere tidspunkt. Og det synes jeg også, at ligesom der, den er endt, øh, så er der selvfølgelig også noget, noget fagligt i det, at, det er, at øh, Dan Jørgensen synes, at det er lidt en... Øh, en, øh, en nem løsning. Altså det er lidt ligesom om, at kan vi bare få den her afgift, så, så er alt løst. Men, men der tænker man måske ikke med, hvor omfattende det egentlig vil være at få indført sådan en afgift, og hvor store konsekvenser det vil få for alle mulige afgifter. Fordi øh, vi er ikke et sted, vil, vil regeringen mene, hvor det er, at vi bare kan, kan introducere en, en ny stor afgift, uden at skal til at skrue på alle mulige andre afgifter. Mm-hmm. Det vil, det, vil, det vil være alt for hårdt for, for dansk erhvervsliv, vil man, vil man mene. Ikke? Og det er bare mega, mega kompliceret. Der kan jo også være noget strategi i det. Altså, vi taler om det der med, når det bliver svært, det er det ikke blevet endnu. Mm. Men på et tidspunkt bliver det svært, også hvor, når danskerne begynder at mærke de ændringer, der kommer. Ikke? Man taler jo om det her som sådan en altså, nærmest uoverskuelig opgave, der kommer til at virkelig gribe ind i alle folks liv. Så det er jo Rigtig godt for regeringen, at den får nogle andre med på de svære tiltag, der skal gøres. Så måske er det meget smart, at det ikke var regeringen, der var den første til at hive CO2-afgiften op i skuffen. Når vi en dag står nede ved den der køledisk, og oksekødet er skidedyrt, altså, så er det måske ikke Mette Frederiksen eller Dan Jørgensen, vi skal se på vores indre blik, så er det måske meget smart, hvis det er hvor Nøstergaard eller Jakob Ellemann, vi tænker på, mm-hmm. kunne man tænke fra regeringssynspunkt. Du har fulgt uh, massevis af forhandlinger, Christine. Altså den der, den der logik, hvor man ligesom siger, okay, svære spørgsmål, skal ligesom, uh, der skal en fortælling, der skal en ramme på, fordi uh, ellers så ender jeg med at stå med, med AM. Er det sådan en er det klassiske Christiansborg? Det er både klassisk Christiansborg, og så er det noget, den her regering er rigtig dygtig til. Altså at i hvert fald, øh, som det ser ud udefra, at de nogle gange måske godt ved, hvor de vil ende henne. Måske også med et andet resultat end det, de selv ønsker. Men det er meget vigtigt for dem på forhånd at få forklaret vælgerne, hvor de står. Altså ligesom i spørgsmålet om EU-budgettet, hvor de ligesom går ud og står måske ret lang tid på en holdning, som man begynder til sidst at se, at det kan nok ikke ende anderledes end det, vi andre siger. Også med CO2-afgiften. Altså lige pludselig er nærmest alle i hele Danmark er enige om, at det skal være det, undtagen regeringen. Men så vil man jo stå med det der oksekød, der er dyrt, og så tænker man, at det var i hvert fald ikke Mette Frederiksens idé, det her. Mm-hmm. God Hvad tænker du, Morten? Jamen, jeg tror også, at det, det afspejler, at det er et parti-regering, ikke? Altså, som godt ved, at, øh, man, at den, vil, den skal give sig, og at den øh, i det spil hele tiden bliver nødt til at vurdere, hvor, hvor, at, hvor, hvor står 
regeringen, og hvad er det, man, man husker, som, som øh, Christine øh, siger. Ikke? Men det jeg også tænker på, det er, at Mette Frederiksen blev på et tidspunkt sådan, øh, hun lavede et slagord, som blev kendt for, hvor hun sagde, øh, jeg er rød, før mm. jeg er grøn. Altså, det er noget med velfærd, arbejdspladser og, ja. øh, og sådan noget, og så må klimaet øh, komme kom bagefter. Mm. Altså, det, og som du siger, vi er på vej ind i en altså efter sommerferien, havner vi det der, I kaldte det svære. Altså, og det er jo der, de trade-offs skal laves. Det er der, man skal have byttet det ene for det andet. Øh, er regeringen også rød, før den er grøn? Sådan som, altså, kan man sige, også i aktørernes opfattelse udenom. Ja, det, øh, altså sådan overordnet, det, det vil jeg tro. Ikke? Altså, men den, den er jo ikke kun rød. Altså, den er jo selvfølgelig også grøn, og den, den er enormt lydhør over for... Øh, for industrien, og, den, og, og også den, i særlig grad den grønne industri, ikke? og vil støtte den alt, hvad den kan, og sådan noget. Så, så det er jo ikke sådan et enten eller. Men øh, regeringen er, er mere tøvende øh, end for eksempel Venstre, når det kommer til at åbne for det her såkaldte råderum, øh, og hvor at bruge penge dertil, øh, derfra til, til det grønne. Det, det vil regeringen jo hellere bruge på velfærd. Man kan også sige, at altså det der med rød før grøn, der kommer også hele tiden nogle konkrete, ting, regeringen ligesom sætter op, som er vigtigt, før vi går i gang med det grønne. Ikke? Det, er sådan, det må ikke koste arbejdspladser, det må ikke øge uligheden. Der er hele tiden nogle ting, som vi i hvert fald skal have styr på, før ja. vi kommer til det grønne. Ikke? Mm. Og det, jeg tror også, at altså, det her er jo en regering, der, der jo er meget farvet af Mette Frederiksen. Altså, det, det, det er virkelig hendes regering. Og jeg tror ikke, at klima, det er jo ikke hendes personlige mærkesag. Altså, det er ikke det, hun er vokset op med som politiker som det vigtigste. Jo, hun har sponsoreret en kaskelotval en gang, der hed Jens, og jeg tror også, hun har købt noget regnskov, da hun var ung, men det er ikke det, der driver hende. Altså, det er den sociale indignation og mm. ulighed og sådan noget, ikke? Men lad os lige også dvæle ved Dan Jørgensen. Morgen, du sagde det der med, at der var nogen af klimaoførende i andre partier, der syntes, at det var svært at forhandle med Dan Jørgensen. Har han egentlig klaret det godt? Altså, kan man sige, både selvfølgelig set fra dit sådan objektive synspunkt, har han været en dygtig minister, men hvad er også ligesom stemningen derude blandt aktørerne? Er man, er man glad for den? Ja, det tror jeg, at man er. Altså, jeg, jeg, mit indtryk er helt klart, at, det, at man mener, at det er en minister, som der sætter det her på dagsordenen, og som har blik for det internationale, og, og synes, det er vigtigt, at Danmark går foran. Og sådan. Der er også mange, der synes, at at han er, er meget form, og han er, han er, han er ilter. Altså, at, øh, at i forhandlinger og på samråd og sådan noget, så, så ender det ofte i sådan nogle ukonstruktive debatter, og der er det bare nogle andre øh, ministre, som der har en helt anden øh, stil, og en helt anden rummelig stil. Øh, og det har Dan ikke på den måde, og, og det gør jo nok, at han kan ende i nogle problemer, fordi at, at når det bliver svært her, så kunne det være rart at trække på, på nogle mandater, ikke? altså vide, at, man, at dem kan man regne med, og sådan noget. Ikke? Og øh, der, der, der spiller Dan øh, på, på lidt en anden måde, kan man sige. Ikke? Det, det gør han. Jamen, det, er nok, det er nok svært at vurdere endnu rigtigt, hvordan han klarer det som minister, hvis man skal tage ligesom den opgave, han har, det er jo at sørge for, at regeringen øh, leverer på den der 70 målsætning selvfølgelig sammen med Nikolaj Vammen og Mette Frederiksen, men han kommer også lidt til at stå som ansigtet på det. Og i og med, at vi ikke rigtig er gået i gang, altså vi er ikke rigtig nået til der, hvor det er blevet svært endnu, så han er ikke rigtig kommet til eksamen endnu. Mm-hmm. Men de ting, der har været, kan man sige, med enhedslisten og radikale, der har prøvet at presse regeringen lidt også på nogle konkrete spørgsmål, der har han jo lykkedes med at, at lande det, kan man sige, og få glattet ud, og hvor Nøstergaard er faldet ned og Selvom der ikke var så meget konkret i aftalen, så er der jo kommet en aftale i den sommerferien, som 
han kunne leve med, og enhedslisten fik et kompromis om, om de der affaldsselskaber, de ikke ville have privatiseret. Så, så forløbig han vel sådan bestået. Ja, ja helt, helt sikkert. Og jeg synes heller ikke, at man skal på nogen måde undervurdere, at, at den der klimalov, den kommer virkelig til at få betydning. Dan Jørgensen har jo også, altså næsten som noget af det første regering gjorde, lige pludselig rejst spørgsmålet om, vi skal have en slutdato for oliejagten i Nordsøen. Det, det regnes der på og sådan noget, men det er jo, det er jo et nybrud, og det, er, og det er ret stort, ikke? Og også det her på affaldsområdet, som du lige er inde på, Christine, altså det er faktisk noget, som flere regeringer har ønsket at gøre øh, i lang tid. Mm-hmm. Og, og ja, nu kommer det også fra EU og sådan, ikke? Men, men det er jo et opgør øh, med, noget, med noget eksisterende og, og kommunernes rolle og sådan noget, som, som Dan er lykkedes med, eller i hvert fald regeringen er lykkedes med at, øh, at, at tage et opgør på, ikke? Så, så de rykker os. Mm-hmm. Okay, men så lad os øh, slutte, øh, lidt som vi startede, nemlig med Mette Frederiksen. Hvis man nu satte sig ned og besluttede vejen hen til de 70 procent med det samme, med kun de teknologiske muligheder, vi har i dag, så vil det have alt, alt, alt for store konsekvenser. Danske virksomheder vil være tvunget til at lukke, arbejdsløsheden vil stige endnu mere. Det vil være helt uholdbart. Hvad tænker I, når Mette Frederiksen siger det her? Der er vi lige pludselig ret langt væk fra en, en stor tak til ungdommen for at have gjort dansk politik øh, grønt. Nu handler det lige pludselig om vækst og konkurrencekraft og arbejdspladser og sådan noget. Hvad, hvad, hvad er det for en historie fra, fra det ene til det andet? Men det handler jo, noget af det tror jeg, om, om timing. Ikke? Altså, at vi står i en øh, coronakrise, hvor øh, det begynder at handle om arbejdspladser. Og, altså noget, som slet ikke var noget issue. Da, da vi havde valget sidste år. Så hun er også nødt til at reagere på den, det skift i dagsordenen, og hvor de blå er begyndt lidt at altså lede lidt efter, hvor kan, man, hvor kan man ramme den her stærke regering. Der begynder det at gå lidt på økonomien. Ikke? Altså, det, er ligesom, det er jo sådan en gammel øh, akilleshæl for Socialdemokraterne, som de egentlig var kommet over, at øh, de er sociale eller hvad det hedder, økonomisk øh, uansvarlige. Øh, og så hvis man kan prikke lidt til den gamle der, så kan man måske få ind på det, så måske kommer hun lidt det i møde. Men også fordi det er vel noget, der optager befolkningen lige nu, altså kan jeg, kan jeg beholde mit job, så hun skal også vise, at hun er økonomisk ansvarlig. Det er jo et argument, Morten, det der, hun, hun lægger op til det med, at vi også skal, nu skal vi holde det ved, tæring efter næring, og nu skal vi også lige holde balance. Det er jo noget, de borgerlige, som, som Christine siger, har, har marcheret ind i, prøvet at marchere ind i den politiske debat. Og nu placerer hun det så sådan helt i kernen der, den, at den grønne omstilling, at nu er der alle mulige forbehold, der skal, der skal løses. Hvad, hvad er din analyse? Jeg yes, øh, synes jo, at hun varsler, at, at det bliver besværligt. Øh, at, at de her forhandlinger, der kommer til efteråret, de også bliver mere svære. Ikke? Nu handler det ikke kun om, øh, om måltal langt ude. Nu, nu begynder det at, måske at få konsekvenser, ikke? måske endda for, for, for jobs. Og, 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 og synes jeg også, at hun prøver at placere sig der, hvor det er, at, at, at hun siger, at jeg er den, der tager vare på, på danske arbejdspladser, og jeg tager vare på, på social ulighed og sådan noget, ikke? Før, før det grønne igen, ikke? altså at hun er, hun er rød, før, før hun er grøn. Jeg synes, hvis man, man hører hele afsnittet omkring, øh, altså omkring klima i hendes tale der, så, øh, så, så giver hun jo også et indtryk af, at, øh, at hendes vej til at nå klimamålene, det er, at, øh, at vi skal finde på de gode øh, løsninger, og, øh, og det dybest set ikke kommer til at, til at gøre ondt. Mm-hmm. Øh, og det, øh, det tror jeg er en fortælling, hun... Øh, hun gerne vil stå på, ikke? Jo, og så må, det, så må der komme andre til at, at 
se om de, øh, om de skal gøre ondt. Men, men, så, så jamen, hvad er vurderingen også der? Fordi, altså, hvad kan man sige? Man sidder og tænker, jamen selvfølgelig kommer det til at gøre, gøre ondt. Altså, selv, altså, man kan ikke lave en, en generel omstilling af samfundet, uden at det for nogen, der vil være nogen, der taber noget, i hvert fald i en, en periode. Og som, så, så kan man så gå, gå i gang med at tænke, jamen, okay, det, de skal kompenseres på en eller anden måde, men selvfølgelig kommer det til at gøre ondt, eller hvad? Jamen, hvis man skal have en million elbiler på vejene i, i 2030, så er der jo nogen, der skal udskifte deres bil. Ikke? Altså, og, og, det, altså, og, og hvis man skal have et helt andet erhvervsliv, der skal være meget mere grønt og sådan noget, jamen, så, så, skal de jo, så er der jo nogen, der skal lave mindre af det, de gør i dag, og nogen, der skal lave mere af, af noget andet, ikke? Øhm, og jeg synes, med det Frederiksens fortælling i høj grad er, at, øh, at det der overgang mellem perioden, den, den kan vi ligesom øh, springe over. Altså, fordi vi kan ligesom forske os ud af det og finde de gode løsninger. Vi skal bare øh, sætte i gang i det nu, og så er vi førende ud i verden, og så kommer der nogen, der også gerne vil købe det, fordi at hele verden skal være grøn. Og så, øh, så kan vi faktisk lykkes med det her øh, med at blive grønne, og vi kan tjene penge, og det kommer heller ikke til at, til at gøre ondt. Det handler vel også om, altså, hvem det er, hun gerne vil have med. I, altså, I de rigtig svære spørgsmål skal hun jo have venstre og radikale med, så altså, hun er også nødt til lidt at lægge trykket der, hvor de også kommer til at lægge trykket. Så det er måske også et signal om, hvad, hvad det er for en, en pakke, de skal ende med her i, i efteråret, som de kan se sig selv i. Og så varsler det jo nok også, at, det er, at, at når vi kommer tilbage fra sommerferien, at så er der nogle partier, som der igen vil stå og slå på regeringen for at være fodslæbende, når det kommer til klima. Mm-hmm. Morgen Nøgen, Altingets klimaredaktør, og Christine Korsgaard, journalist her på Altinget. Tak, fordi I kiggede forbi, og god sommerferie. Ja, og tak skal der også lyde til dig derude i sommerlandet med Altinget i ørerne. Vi er taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Og har du kommentarer eller forslag til os, så skriv til podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sure. Fortsat god sommer, og god vind.